0: Hola mujer preciosa, gracias por estar aquí. Bienvenida a Despierta y Poderosa, el formato en audio que he creado para hacer un espacio en el que te invito a despertar toda tu sabiduría interior, el amor que tienes dentro para que puedas recuperar tu poder y empieces a vivir siendo esa mujer que se conoce, se rescata, se respeta y se ama profundamente a sí misma. Este formato es nuevo para mí. La verdad es que desde hace un tiempo, desde que bueno he cambiado de sector, por decirlo de alguna manera, eh, siguiendo el llamado de mi corazón, pues estaba buscando una forma de entregar mi contenido, de compartir mi medicina en un formato que no fuese tan efímero como el de las redes sociales. Todo lo que voy a hablar aquí, o casi todo no va a tener fecha de caducidad y mi intención es la de compartir recursos que puedas utilizar en tu día a día y a los que puedas volver cada vez que sientas que lo necesites. Aquí voy a hablar de muchos temas, todos relacionados con el desarrollo personal y espiritual. Voy a hablar de amor propio, de intuición, de autenticidad, merecimiento y propósito. Voy a hablar a las mujeres, voy a hablar a mi yo de hace 10 años. Este podcast está en periodo de prueba porque quiero ver cómo es recibida esta medicina, cómo se sienten ustedes y cómo me siento yo. Quiero que tenga un, un formato informal, ¿no? Para mí lo más importante es que sea cercano y que podamos conectar, que yo pueda hacer yo misma y que con eso la persona que esté del otro lado pueda conectar eso es lo más importante para mí en cuanto a la duración de los audios voy a intentar que no sean audios más largos de 20 minutos que sean audios de 15 a 20 minutos porque yo sé que el tiempo es un eh, activo muy valioso para todas en este momento y yo quiero cuidar eso en cuanto a la frecuencia pues durante el mes de agosto voy a publicar un episodio una semana sí y otra no y durante el mes de septiembre voy a publicar todas las semanas. En octubre ya veremos dependiendo de cómo ha sido la acogida del podcast y cómo me sienta yo compartiendo este contenido. Dicho todo esto, gracias de nuevo por estar aquí. Espero que disfrutes de esta medicina que voy a compartir contigo a través de estos audios. Ahora sí, vamos con el tema de este primer episodio que se llama ¿Por qué nunca te sientes suficiente? Y es que esta es una pregunta que yo me he hecho a mí misma un millón de veces. La verdad es que yo nunca he tenido el pensamiento literal de yo no valgo o yo no merezco o yo no soy suficiente. No ha sido así, pero sí que es verdad que todo esto ha estado dentro de mí. Y yo me he dado cuenta gracias a ciertos comportamientos. Yo les llamo máscaras. Y son comportamientos del estilo, 1. Pongo mi valor en mi apariencia física o en las cosas que sé o en las cosas que digo cuando estoy con alguien, dependiendo de cómo me veo, dependiendo de cómo me he comportado, dependiendo de lo que he dicho. Si en ese momento me parece bien, pues me siento que he quedado bien. Si me parece que he dicho algo que no ha estado demasiado acorde, que no ha sido adecuado, que no he quedado demasiado bien, pues ya me siento mal y es como, vamos, hacerme pequeñita, ¿no? Luego, medir mi nivel de ser importante ante el mundo dependiendo de la casa en que vivo o de la ropa que llevo, por ejemplo. Eh, otro ejemplo sentirme juzgada y atacada con mucha frecuencia esto es algo que a mí me pasa continuamente y es en lo que estoy trabajando muchísimo porque la verdad es que es bastante doloroso y atormenta ¿no? muchas veces la persona que tienes enfrente ni siquiera está diciendo las cosas con mala intención o no se está dando cuenta de lo que está diciendo pero yo muy fácilmente me siento atacada o juzgada y, y esto trae la siguiente, eh, el siguiente comportamiento, que es el de sentir que tengo que justificarme constantemente para que los demás sepan que valgo, que sí sé o que sí lo estoy haciendo bien. Esto ha salido a la luz eh, para mí de una forma más eh, explícita después de ser madre con la maternidad, porque he tenido como que siempre buscar referencias, justificarme, como por por qué hago las cosas, que si sí lo estoy haciendo bien, en lugar de simplemente decir yo estoy haciendo esto de esta manera, estoy criando a mi hijo de esta manera o estoy haciendo esto así, porque yo creo que es lo mejor para él y es con lo que yo me siento bien, ¿no? que ese sería como el mundo ideal. Pero no, para nada. Cada vez que necesito decir que estoy haciendo algo o, o que alguien piensa distinto de algo que yo estoy haciendo, siento que necesito como que justificarme demasiado para que tenga valor eso que yo estoy haciendo. Eh, y luego eh, otro comportamiento, otro ejemplo de comportamiento es la necesidad de hacerme pequeña ante los demás, esta es una que me di cuenta hace muy poco tiempo muy recientemente y la verdad es que fue bastante sorprendente y, so y doloroso, pero, pero es verdad, es como claro, tenemos que ser honestas, tenemos que ser eh, modestas tenemos que ser humildes porque si no de otra forma no nos van a querer, entonces yo no puedo brillar más que los demás no puedo ser más bonita, más inteligente verme mejor o saber más o, o simplemente demostrar que me siento así porque ya sería arrogante y eso no está bien, ¿no? Entonces este es otro de los comportamientos que han venido a mí o que yo he ido detectando para darme cuenta de que nunca me siento suficiente. Los primeros episodios de este podcast van a ir enfocados a ayudarte a trabajar en esto porque justamente eso es lo que yo siento que más necesito trabajar en mí y en lo que estoy trabajando de forma muy intensa desde hace muchos meses. Cuando empecé mi proceso de despertar espiritual, mi prioridad era la de conocerme, la de saber quién era y qué había dentro de mi corazón. Porque mi vacío más grande, mi dolor más grande en ese momento era el que yo no me, el que, yo no me sentía. Yo no sabía por qué hacía las cosas que me gustaba, qué era lo que quería, qué había dentro de mí, con qué me identificaba y eso era bastante doloroso. Eh, yo dediqué mucho tiempo y aún lo dedico por supuesto yo creo que esto es algo que nunca acaba eh, dediqué mucho tiempo a estar conmigo simplemente en silencio y a sentirme hasta que poco a poco he tenido la fortuna de empezar a sentir que ya me identificaba conmigo misma que me sentía cómoda en mi piel ya dejé de sentir esa sensación de vacío y la verdad es que bueno, es muy reconfortante pero mmm, durante todo ese proceso de saber quién era yo es verdad que salieron muchas cosas, mucha mierda que yo creía que tenía superada y que no necesitaba entrar más allí, pero la verdad es que estaba muy equivocada. Mm, estamos hablando de muchos sucesos de mi infancia, cosas que yo percibía, eh, de mi adolescencia o de mi pasado no tan lejano, ¿no? Estas típicas cosas que tú con tu sentido de resiliencia, ¿no? Que siempre decimos tenemos que seguir adelante, esto no importa, esto ya pasó... Eh, pues bueno, se van guardando allí las cosas, pero la verdad es que todo eso yo lo he tenido dentro de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón, haciéndome bastante daño. Así que en algún momento, durante todo este proceso, no puedo decir exactamente cuándo fue porque ha sido todo muy gradual, terminé dándome cuenta de que si no miraba a todo ese pasado a la cara, si no lo sentía, si no lo lloraba, si no lo odiaba y luego lo abrazaba, nada en mí iba a cambiar realmente y seguiría sintiéndome bloqueada para abrir mi corazón y dejar salir todo eso que quiero compartir fue una sensación bastante desagradable la que yo sentía podía sentir literalmente como mi pecho estaba cerrado estaba bloqueado como que yo tenía un tope y no podía ir a más porque tenía algo que me estaba arrastrando que me estaba tirando para atrás eh, tuve mucha suerte de entender que la herida de desvalorización era la que ocupaba y la que ocupa, por supuesto, porque no nos vamos a engañar, esto no es algo que cambia de la noche a la mañana, el espacio más grande dentro de mí y que era por ahí por donde yo necesitaba empezar. Yo creo que yo llegué a esta conclusión cuando me di cuenta de que no era capaz de imaginarme en la abundancia ni en ciertas situaciones especiales o extraordinarias que en mi mente siempre habían estado reservadas para personas muy afortunadas. Ahí fue como cuando hice un clic, en ese momento lo entendí todo. Entendí que mi negocio no iba a salir a flote, que no iba a ser capaz de materializar mi deseo de compartir mi medicina y traer más luz a este mundo. Entendí que no iba a ganar el dinero que quería, entendí que no iba a tener la casa de mis sueños ni vivir la vida cómoda y expansiva que tanto deseo. Entendí que nada de eso iba a ser posible para mí simplemente porque ni siquiera era capaz de imaginarlo en mi mente y sentirlo en mi corazón. En ese momento simplemente era un deseo efímero que podía sentir en mí por escasos segundos y siempre, siempre acompañado de una sensación de carencia. Es como si yo deseo tener una casa con jardín, con piscina, en un lugar especial, yo puedo verbalizarlo, pero cuando cierro los ojos y trato de imaginarme allí, para mí era realmente difícil conseguir esa visualización. Después de leer sobre el tema, hacer terapia y explorarme mucho, entendí que no era capaz porque en mí estaba programada la creencia de desmerecimiento y desvalorización desde que soy una niña muy pequeña. Es posible que inclusive esto esté en mí desde antes de haber nacido, pero esto es algo de lo que hablaremos en otro momento. Aquí en algún momento surgió el clic que me hizo comprometerme conmigo misma en entender de qué forma podía cambiar eso que estaba tan arraigado dentro de mí y así fue como decidí que yo quería hacer algo, que quería cambiar porque realmente estos deseos que yo tengo de que mi negocio funcione, de poder compartir todo eso que quiero compartir con otras personas, de tener la casa de mis sueños, de vivir una vida cómoda y expansiva, realmente es algo que yo deseo y que quiero manifestar y que quiero materializar en esta vida. Puede que ahora te estés preguntando qué es exactamente el desmerecimiento y la desvalorización. Quizá puede que hayas escuchado estas palabras o puede que no. La verdad es que yo sí las había escuchado antes, pero nunca me había sentido identificada con ellas, ¿no? Hasta que empecé a trabajar más en esto. El desmerecimiento es la creencia eh, que se ha programado en tu cuerpo y en tu mente para hacerte creer que no vales, que no eres suficiente y que no mereces nada más allá de lo que tienes en este momento. Esa creencia... Eh, tiene su origen normalmente en alguna vivencia de tu infancia en la que te hicieron sentir o en la que tú percibiste que no valías lo suficiente. Puede ser que en este momento no seas consciente de ello, pero eso está allí. Mi transformación está en proceso, la estoy sintiendo cada día dentro de mí y hoy comparto contigo los primeros pasos a esa conciencia maravillosa que te abre los ojos no se trata, lo he dicho ahora, de un cambio de la noche a la mañana se trata de un camino pero para mí ha sido muy transformador el simple hecho de ponerle nombre a las cosas a cómo me siento y a mirarlo de frente eso ya me hace mirar todo eso desde otra perspectiva y me hace un poco separarme de esa Valentina que no se siente merecedora y que no se valora a sí misma y así es como empieza el camino para crear una vida diferente, una creencia diferente. La tarea de hoy se va a repetir en muchas ocasiones más porque es importante que sepas que no puedes sanar lo que mantenemos escondido. No podemos sanar esas partes de nosotras que queremos cambiar sin antes darle su valor dentro de nuestra vida, dentro de nuestra historia. Necesitamos llorarlas y abrazarlas. Así que ahora te invito a que escribas o puedes hablar contigo misma en voz alta, aunque lo que yo más te recomiendo es escribir, porque cuando escribimos hay algo que sucede en nuestro cerebro, ¿no? Con el movimiento y cuando vemos lo que estamos escribiendo, que las cosas como que se, se reconocen mucho más. Te invito a preguntarte, ¿en qué momentos te sientes pequeña? En los que te, sienta, te hagas tú misma pequeña ante otros, o que tú sientas que otros te hacen sentir pequeña. ¿En qué momentos te haces pequeña para encajar o sentirte aceptada? ¿Dónde estás poniendo tu valor personal? ¿Cuánta importancia le das a tu apariencia física y a tus posesiones? ¿En qué momentos te avergüenzas de ti misma? Estas son preguntas quizá difíciles de responder con honestidad pero piensa que esto es algo que estás haciendo por ti y para ti. Nadie tiene por qué saber lo que tú estás contestando aquí y de qué vale eh, decir algo que realmente no es lo que sientes si eso no es lo que te va a llevar a donde tú quieres estar mañana. Lo que te va a llevar a ese cambio, a esa transformación que tú realmente deseas es que mires de frente toda esa verdad que hay dentro de ti. Ese es el primer paso para sanarlo. El proceso de trabajar en la herida de desvalorización requiere tiempo y dedicación. No esperes, por favor, que las cosas cambien radicalmente después de hacer este ejercicio porque no funciona así. No funciona así nuestro cerebro, no funciona así nuestro cuerpo, no funcionan así nuestras emociones. Lo que sí puedes esperar es empezar a observarte a ti misma cada vez que tienes alguna de estas reacciones automáticas. Y cuando empiezas a observarte, así como he dicho ahora, la maquinaria de transformación ya se pone en marcha. Es algo mágico, pero así funciona. No subestimes el poder de darle palabras a las emociones y dedica tiempo a hacer el ejercicio y reflexionar en tus respuestas. Escoge un espacio de tiempo para ti en el que puedas hacerte la pregunta en tu mente y simplemente cerrar los ojos y esperar a que llegue la respuesta sin ser analítica, sin racionalizar simplemente escribir lo que sale de tu corazón la verdad que hay en ti me encantará leerte y saber qué se ha despertado en ti al escuchar este episodio y ahora antes de despedirme quiero compartir contigo que estoy preparando una membresía de meditación y escucha que será un espacio sagrado para hablar con tu alma, para dar luz a todo eso que tienes dentro de ti, que en este momento sientes que te bloquea y que no te deja avanzar. Te invito a seguirme en mi cuenta de Instagram, arroba Valentina C. Brisseno, y a suscribirte en mi soul letter, Allí recibirás antes que nadie todo lo que tengo que compartir. Te mando un gran abrazo. Gracias por compartir tu tiempo y tu energía conmigo y por formar parte de los seres que estamos ayudando a traer más luz a este mundo. Un beso.